0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana liberando a dos seres multidimensionales Energía Man y Cakeman.
1: ¡Y los neutrinos!
0: Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el paradigma el del modelo de, de crecimiento, crecimiento infinito en un mundo finito Bienvenidos a ENERGÍA REBELDE Excelente, volvemos a las grabaciones de ENERGÍA REBELDE y me acompaña Isidora Alcalde ¿Qué, hola, tal? Hola, ¿Qué tal Isidora, ¿cómo estáis? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están?
0: Oye, con Isidora nos va a colaborar acá en este proyecto ENERGÍA REBELDE y va, vamos a co-conducir este programa. ¿Por qué te por qué llamó la atención de venir para acá a, esta, a bueno, este programa? Bueno,
2: eh, Dani, a mí me llamó la atención por varias razones, pero la principal es porque creo que uno de los motivos, de o sea, uno de los grandes pendientes para Chile son los temas medioambientales y energéticos, y creo que son clave para lograr como el desarrollo del país. Entonces creo que este tipo de instancias y programas generan eh, debate eh, que es muy importante para que todas las personas empecemos a hablar más de la importancia de la energía renovable y una serie de medidas que se pueden tomar desde, desde un Estado y también desde diferentes organizaciones.
0: ¡Qué bacán! Oye, eh, para eso tenemos una gran entrevista hoy día. Quien es Sara Larraín? Ella fue candidata a presidente... ¿En qué, en qué El época? El
2: 99. Mira, eh. Sí
0: una gran
2: defensora, defensora de... del
0: medio ambiente sí. realmente ha estado en varios, en varias iniciativas pro medio ambiente por ejemplo bueno directora ejecutiva de Chile sustentable participó como representante ciudadana de la agencia chilena en de eficiencia energética y mmm, también estuve en una comisión que fue la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria eh, de Energía.
2: Ya, ¿Y en ¿sabía? qué consistió principalmente eso?
0: Parece que para el primer gobierno de Piñera se formó la Comisión eh, Asesora Presidencial, ya. que fueron eh, tipos bastante técnicos eh, que asesoraban directamente a, al presidente. Mm. Y de ahí eh, salió como, no sé si una cierta de oposición, pero, pero una validación ciudadana y se formó esta, esta comisión técnica parlamentaria eh, formada por otros miembros de la sociedad civil donde también hicieron su aporte y que, y que en, finalmente entre eso y más otros estudios de otros lados formaron lo que ahora tenemos la política energética. Que ahí ya. va bien, igual sí. estamos avanzando en energías renovables Pero no estamos avanzando en fósiles
2: Sí, nos es estamos, cierto
0: nos estamos descarbonizando todavía Y por eso y queremos entrevistar a precisamente Sara
2: Precisamente de eso queremos hablar hoy
0: Exactamente, porque ellos están liderando la campaña del Chavo Carbón A propósito de la zona de sacrificio Que, que charcha lo de las zonas mm. de sacrificio Sí,
1: terrible
0: no, no nos podemos poner en la situación Nosotros ahora estamos en casi pleno centro del barrio Providencia haciendo esta intro en el bar Valdivia, pero no nos imaginamos qué está pasando allá en la zona de sacrificio. En sí, Quintero. Por eso es muy coronel. importante
2: conversar de, de eso.
0: Vamos a ver qué nos cuentan. Oye, eh, pide un tema, una cancioncita.
2: Ah, sí, po, te había comentado que ahora que vino Pink Floyd quería una canción de ellos. ¿Cuál, ¿Cuál podíamos elegir? ¿Cuál te tinka
0: Puede ser comfortable, ¿no? Ya, yeah,
2: Sí. Bueno. Buenísimo, me parece. Ya, yeah, yeah, bacán Ya. Yeah. Vamos,
0: con esa Ya, vamos. Hello. Is there in there? Just not if you can hear me.
3: Is there you on your feet again Relax I need some information first Just the basic facts Can you show me where it hurts? There is no pain You are receiving A distant ship's smoke
0: Ok, bueno, seguimos después de esta canción de Pink Floyd y estamos acá en la oficina de Chile Sustentable con su directora, Sara Larraín. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Dale, bien. muchas gracias por acogernos. Eh, Sara, eh, entiendo que está ahora eh, toda una temática de una campaña de Echado Carbón y de la eliminación de las zonas de sacrificio. ¿Nos puedes contar un poco de, de qué será esta campaña?
1: Bueno, el... Eh... Chile Sustentable ha trabajado desde, desde el año 2000 en la, en la, en la política energética eh, tratando de, eh, de cambiar el rumbo de, de lo que era la política energética tradicionalmente, donde está súper concentrada en cuatro actores y prácticamente en, en, en energía fósil y energía hidráulica. Eso era un poco la, la matriz. Y, y lo que nosotros teníamos hacia adelante como futuro energía, si tú mirabas los planes de obras en la Comisión Nacional de Energía, era el conjunto de proyectos más rentables para los privados. Cada privado decía quiero hacer esto y eso es lo que se ponía en el listado y eso era el desarrollo energético del país. Por lo tanto, no había eficiencia energética, no había renovables no convencionales, no había un plan estratégico desde la perspectiva de la seguridad energética, etcétera. Y, y prueba de ello es que eh, cuando fue la crisis eh, del gas con Argentina, año 2003-2004, tú mirabas el plan de obras de la Comisión Nacional de Energía y eran nueve centrales a carbón y una hidroeléctrica, todavía me acuerdo en el TUME, y el resto eran puras centrales a gas natural, y resulta que gas natural no había. Entonces la, la, hemos trabajado siempre en, eh, en establecer cuáles son los principales, eh, los principales principios que deben iluminar el desarrollo de la política energética y obviamente establecimos que todos los temas de seguridad y equidad en el suministro son clave todo el tema de sustentabilidad ambiental del desarrollo eh, eh, eléctrico eh, particularmente es absolutamente clave y, eh, y fuimos un actor muy relevante en, en, las dos, eh, en los dos cambios legales vinculados a abrir un espacio para las energías renovables no convencionales y al mismo tiempo eh, obligar eh, a las empresas a que al menos un porcentaje de la nueva energía que ingresaban tenía que ser obligatoriamente de estas nuevas energías renovables no convencionales y si no tenían que pagar multa entonces la primera ley se sacó el año 2008 en el gobierno de Chile la segunda eh, donde se duplicó la, eh, la cuota obligatoria en el gobierno de Piñera pero también trabajamos en eficiencia energética, no logramos una ley hasta una que se presentó por los parlamentarios el año, el año pasado a fines del, del gobierno de Chile también la ley de generadores residenciales que era como la primera, la primera etapa para empezar a meter la cultura de generación distribuida en Chile donde prácticamente si tú no estabas integrada en el sistema interconectado central y eras de las grandes empresas no, no tenías te ninguna participar. posibilidad de participar ni de autogenerar, etcétera, etcétera. entonces yo diría que dentro de ese, de ese marco de, de una ruta de grandes reformas para la transición energética, eh, una vez que se establece el tema de, eh, de la, del espacio para las energías renovables, donde hay también la, los distintos proyectos de ley que eh, generan una, eh, una diversificación de los actores del negocio, del mercado eléctrico, y que para ellos fue súper importante abrir las licitaciones a pequeños bloques porque si no siempre se ganaban las licitaciones en los cuatro grandes eh, abrir bloques horarios y más pequeños para las renovables no convencionales después de que se cambió el, el, el CEDEC que eran como el club de la unión de la energía de los grandes que iban poniendo casi en la mesa de póker de la energía a un sistema que es independiente donde el Estado tiene un representante donde los generadores tienen un representante, donde los consumidores tienen un representante, o sea, yo creo que se logró al menos un nivel eh, quedan muchos pendientes para reducir las distorsiones del mercado eléctrico, pero al menos yo diría que se abrió ya una ruta donde podemos transitar hacia otro modelo de desarrollo energético pero lo que se estaba quedando atrás y de una forma brutal es justamente la generación fósil y particularmente la más contaminante, que es carbón, que curiosamente se desarrolló justamente como alternativa a la crisis del gas. Fueron todas las plantas nuevas, que son del año 2004 en adelante. Uh -huh. eh, y que, obviamente, como en Chile el, el sistema de evaluación de impacto ambiental es simbólico, y no hay ordenamiento territorial, las mentes brillantes se les ocurrió concentrar todas las centrales en cinco comunas y por lo tanto, tú tienes eh, hoy día que las carboneras están 8 eh, en la comuna de Mejillones, que tiene buena ventilación, que no tiene plan de descontaminación. Nosotros creemos que esa ciudad está saturada y no han hecho las mediciones. Tenemos Tocopilla con 8 termoeléctricas, eh, perdón, con 7 termoeléctricas a carbón. Después más al sur tienes Huasco con 5, todas en el mismo lugar. Las guacoldas de 1 a las 5. Después tiene Quintero Buchuncabí, eh, que tiene 4. Dentro de ella, una de 47, la otra de 53, o sea, viejas, viejas. Y finalmente tiene, en el caso de Coronel, tienes 3. Eh, tienes 3 centrales, una de ellas, Bocamino, es también sobre 40, tiene 40, 45 años. Entonces, eh, Ahí tú confluyes eh, en un tema de, eh, de energía sucia, además puesta en lugares eh, donde eh, son eh, ciudades que tienen parques industriales relevantes y por lo tanto llegan las termoeléctricas en el fondo a generar mayor contaminación en esos, eh, en esos cinco comunas. Todas menos mejillones están latentes o saturadas de contaminantes, material particulado principalmente, y todas ellas, menos el, el, digamos, el fiasco del plan de, de, de Quintero Puchuncaví que la Contraloría lo echó para atrás porque falsearon la cifra, todos tienen planes de contaminación. Por lo tanto, las normas están superadas y la población está bajo estrés de impacto en su sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Entonces... Ese es el, resultado, eh, es el resultado de una mala política energética que se suma al resultado de una mala política de evaluación ambiental y a una inexistente política de ordenamiento territorial. Es por eso que ocurre lo que ocurre en eh, Quintero Cuchuncabí, donde hay un alza en, de hidrocarburo, digamos, la primera semana, la segunda de dióxido de azufre, y tú tienes que llevamos en este minuto entiendo que más de 1500 intoxicados además de los impactos permanentes eh, porque obviamente las normas tienen posibilidad de tener algunos picos horarios y eso se va acumulando en la salud de la población por lo tanto los índices de mayores cánceres eh, los índices de mayores eh, enfermedades cardiovasculares los índices de partos prematuros, de, de, etcétera, etcétera son brutales en esas cinco, en esas cinco comunas entonces, eh, nosotros empezamos eh, empezamos a estudiar el tema de las termoeléctricas eh, porque obviamente se habló en Chile de que la transición energética, de que éramos tan limpios, de que las inversiones en renovables no convencionales, el cuento se lo contaron a Algor y no sé si ustedes vieron el documental de Algor, de repente empiezan a ver la inversión en renovables, en solar, etcétera, etcétera, y Chile aparece como destacado y empieza la barra de la inversión sí. en Chile a subir a subir, el teatro entra en éxtasis, la gente entra a ver un éxtasis impresionante. Ajá. Pero lo que tú ves en realidad es que lo que estamos consumiendo es 40% de carbón. Entonces, eso es una película que yo no sé quién le contó, la película de las inversiones, pero la realidad en Chile es que tenemos un porcentaje gigantesco, casi 70% de generación fósil, y dentro de eso... 40% es carbón y hay años que es 42, hay años que es 38, pero siempre estamos en torno al 40%. Entonces es la gran mentira, es la gran mentira. Si bien es cierto de, de la capacidad instalada el 28% son carboneras, la verdad es que lo que consumimos cuando prendemos la luz ¿no? o ponemos el microondas, qué sé yo, es 40% carbón. Y ese 40% carbón está en cinco comunas donde la gente está mal, está afectada. Entonces eh, nosotros empezamos el año pasado no había levantamiento de información a ver quién es quién, la ciudadanía no tenía información, claro, si tú ibas al SIC eh, al, al o ibas a las empresas entre ellas, el Ministerio de Energía no había hasta el pues, eh, eh, gobierno de Bachelet el primer gobierno de Bachelet que se hace un Ministerio de Energía, antes era una comisión de minería y energía, o sea, no tenía ninguna relevancia era para servir a la minería nomás. entonces en todo este contexto, eh, nosotros dijimos, oye, la verdad es que aquí hay que actuar eh, sobre este sector que está súper atrasado, o sea, aquí la política energética ya inició una transición, eh, obviamente no con la brillantez que se plantea, ¿no es cierto?, en el documental y todo lo demás, pero aquí están tapando la mugre debajo de la alfombra y esa mugre se llama carbón, está en cinco comunas que están súper afectadas ambiental eh, y, eh, y humanamente. Y, y, y bueno, entonces hicimos el año pasado un levantamiento de todas las termoeléctricas, eh, hicimos un levantamiento de las emisiones de las termoeléctricas, y lo que vimos es que, bueno, hay cuatro, eh, hay cuatro empresas que concentran la propiedad, por lo tanto son cuatro los actores que tienen que moverse aquí y cambiar, eh, a esgener principalmente es casi eh, 54% de, las, de la propiedad de las termoeléctricas de carbón es de esgener. después tenemos un veintitanto eh, eh, G que es una empresa francesa después tenemos eh, claramente ENEL que es una empresa italiana y tenemos Colbún con una central Santa María en, eh, en Coronel que, eh, que renunció a construir Santa María II, que era la segunda unidad que le fue aprobada ambientalmente por el Estado, en una zona que está saturada de terror. Entonces, lo primero que nos chocó y nos impresionó muy fuertemente al levantar este estudio es que hay una serie de centrales que simplemente no deberían estar funcionando, que tienen sobre 40 años, que tienen tremendos índices de contaminación de emisiones, no solamente CO2, sino que es dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, etc. Eh, pero además, si nosotros vemos en términos de contaminación, vamos a ver que estas 28 termoeléctricas eh, son las que emiten el 91% del dióxido de carbono de todo el parque eléctrico. O sea, si nosotros elimináramos estas 28 centrales de carbón, quedaríamos con una matriz limpia. Lo mismo en relación a los contaminantes locales. En dióxido de azufre, estas 28 carboneras son el, eh, el 97% de las emisiones de, de dióxido de azufre, el 88% del material particulado. Si las cerráramos, no solamente ayudaríamos a, eh, a poder cumplir el compromiso de Chile en el Acuerdo de París, para reducir emisiones de CO2, sino que además se cumpliría automáticamente los planes de contaminación eh, que ya llevan 10, 12, 15 años y todavía no se cumplen, que se cumplirían las metas de los planes de contaminación porque la mayoría de ellos están eh, decretados, saturados por material particular. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué, qué? ¿por qué esto sigue ocurriendo en Chile? O sea, si hay un grupo de centrales donde ellos siete son inaceptables, se debieron haber cerrado y le seguimos pagando pago de, por potencia. O sea, no solamente pagamos ah, energía, sino que pagamos disponible. potencia por estar disponible. Le hemos pagado potencia 40 años, algunos tienen 57 y los chilenos seguimos pagándoles potencia. ¿Qué es esto? Es como un insulto a la inteligencia, es un insulto a la salud, es un insulto al medio ambiente. Entonces, revisamos y obviamente hay incoherencia. La, la misma fijación, fijación tarifaria reconoce 24 años como vida útil para el pago de potencia. No está el, el pago por potencia, se sigue eh, pagando a las centrales que tienen 40, que tienen 50 años. O sea, ¿qué es esto? Y eso lo está implementando el Estado de Chile. Entonces, que, a ver, esta cuestión ya es, pero bananera, bananera, bananera. O sea, ¿qué onda esta cuestión? Y al mismo tiempo. Resulta que en el tema de emisiones y de los impactos eh, son realmente actores muy relevantes. Entonces, obviamente, cuando tú veías los temas vinculados a problemas de salud, problemas de contaminación, zonas saturadas y con planes de descontaminación, te hacía el cruce. Entonces, obvio que en aquellos lugares donde están concentradas ocho, siete, cinco centrales termóricas de carbón son zonas de sacrificio porque además está establecido que se superan las normas y además hay impactos en la salud que están totalmente eh, probados. De hecho, nosotros le pedimos a la Sociedad Chilena de Pediatría que levantara los principales impactos en el tema de las carboneras eh, con la información internacional y, y lo que había como información nacional y la verdad es que claramente están los agentes contaminantes del carbón eh, implicados, están los impactos sobre niños, sobre adultos eh, y posteriormente también eh, tomamos, bueno, las enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades impactos sobre el sistema nervioso y después revisamos los estudios que hizo el doctor Pablo Ruiz con su equipo en la Universidad de Chile y la, la, la verdad es que lo, lo, los impactos eh, sobre la salud de la generación termoeléctrica en porcentajes de terror. Eh, el estudio de Ruiz señala que por cada 1000 megawatts eh, de, de termoeléctrica de carbón tiene un aumento 78% en hospitalizaciones por cáncer, principalmente respiratorio, tiene un aumento 70% en las hospitalizaciones de enfermedades cardiovasculares, tiene un aumento entre 70 y 100% en las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y tiene un aumento entre 70 y 90% en las hospitalizaciones por neumonía.
0: O sea, entonces, también le cuesta al Estado de Chile eso
1: eh, eh, o sea esos son tema de salud. esos son temas de salud esos son días de trabajo pro, eh, perdido esos no. son los presupuestos de la familia eso es el estrés de enfermarse no. o sea los impactos de la contaminación todos sabemos son acumulativos entonces eh, nosotros dijimos bueno esta cuestión la verdad es que no es aceptable estar con este lastre esta mugre debajo de la alfombra no es aceptable eh, Empezamos a hacer una serie de planteamientos el año pasado con el Estado, eh, finalmente eh, logramos eh, que el gobierno de Chile estuviera dispuesto a ir a, a integrarse a la, al Powering Pascual Alliance, que es una, es una coalición de países como Inglaterra, Canadá, Francia, Portugal, etcétera eh, que se comprometieron a eh, terminar con, el con todas las plantas de carbón en el año 2030. Eh, no obstante, en ese minuto se produjo una tensión entre el Ministerio de Medio Ambiente, MENA, y Rebolledo en Energía y finalmente se cambió la firma de este acuerdo, le quitaron el lápiz y se transformó en un compromiso entre el gobierno y las generadoras para armar una mesa de descarbonización, en la cual el eh, punto de partida era las empresas, las cuatro empresas las que nombramos antes: eh, Endesa, eh, Gener. Eh, Colbún y Engie se comprometían a no construir nuevas plantas eh, y a trabajar en criterios y condiciones para cerrar un cronograma de cierre o reconversión de las centrales eh, de las centrales a carbón entonces eh, obviamente ese es un eh, ese es un plan eh, que, que, que depende de la voluntad política del Estado eh, que depende eh, más bien de la voluntad de las, eh, de las empresas que van a tener que proponer un cronograma voluntario. Eh, y obviamente, acá hay varios puntos que nosotros planteamos en la primera etapa, que era la campaña por el fin del carbón, antes de llamarse Chao Carbón. Por eso cuento esta historia. La primera es cierre inmediato de las siete centrales con más de 40 años y que son las más contaminantes. Son focos de impacto sobre la salud y el medio ambiente segundo, claramente terminar con las distorsiones eh, que constituyen subsidios a las carboneras como el pago por potencia, particularmente uh -huh. centrales sobre más de 24 años un tercer elemento que es súper claro es que hay que eh, corregir el impuesto verde el impuesto verde hoy día se le cobra a, no a las termoeléctricas a carbón como criterio de entrada, sino que entran y el valor del impuesto verde de estas carboneras que entran eh, con el costo marginal se reparte y la tienen que pagar todas las, eh, las energías que ingresaron al sistema en el momento de comercializar, es decir, de salir de la red. Por lo tanto hoy día las solares, las eólicas, la hidroeléctrica están pagando parte eso? del impuesto verde, aunque no generan los contaminantes que están, eh, digamos, penalizados por el impuesto verde. Eh, yo no sé cómo las, las empresas de energías renovables no se han ido al, no sé, al Tribunal de Libre Competencia, porque eso es dumping, eso no es una distorsión de mercado grave que a ti te cobren por algo que no, tú no estás generando, o sea, eh, absurdo, pero bueno, esa, esa, esa corrección hay que hacerla, porque hoy día constituye una distorsión que las energías limpias paguen parte del impuesto de las energías sucias. ¿sí? Y, y, por otro lado, también hay dos resoluciones del gobierno pasado que implican que el, el coordinador eléctrico el prorratea y devuelve, compensa a las empresas con parte del valor del impuesto verde, lo que es absurdo. Por lo tanto, finalmente los chilenos estamos eh, pagando, eh, digamos, un precio de la energía que implica un subsidio por el lado del pago por potencias y por el lado de la, de la, de la no, eh, del no pago real del impuesto verde eh, a, las empresa, a las empresas carboneras. Cuando, eh, cuando, se, eh, cuando se transforma en Chao carbón esta campaña, es, eh, es a propósito de la crisis de Puchunca y Quintero. La crisis de Puchunca y Quintero tiene dos componentes. Tiene un componente de contaminación por de carburo, eh, y tiene un componente importante de contaminación o, o de eh, aumento o PIC de eh, emisiones de dióxido de azufre, que es lo que genera la, el, los, los PIC de intoxicación, que hemos tenido eh, varios, aproximadamente unos 12 PIC, en los cuales ya se ha acumulado un conjunto de más de 1500 personas intoxicadas. Eh, en ese momento nosotros entendemos de que eh, hay que darle un sentido de mayor urgencia a la campaña y eso se hace con eh, involucramiento mayoritario de otros sectores, del sector político más allá del Ejecutivo que es el que llevaba el tema y por lo tanto eh, contribuimos a la formación de una bancada parlamentaria Chavo Carbón por el fin de la, de la generación a carbón en Chile eh, al año 2030, todo Siete, las siete viejas ahora ya y el resto dos por año, hasta que el año 2030 no queda ninguna. Eh, y, y incorporamos también a actores y voceros del, del sector del arte, de la cultura, eh, de la música. Para tener, eh, llegada.
0: ¿Ah? Para tener llegada a la exact gente, ¿no?
1: Exactamente, eh, en el sentido de que son personas que representan de alguna forma, que tienen una cierta credibilidad. Eh, distinta de los políticos eh, y también líderes de las comunidades locales entonces en la campaña eh, nos hemos concentrado un poco en las redes sociales y nos hemos concentrado en el sector político particularmente aquellos que eh, representan a los intereses de la gente en las zonas de sacrificio en, o en estas cinco regiones eh, a gente del mundo de la cultura que tiene una mayor legitimidad ética eh, y cultural con, eh, con la ciudadanía y obviamente a los ciudadanos directamente afectados, por lo tanto, tenemos líderes eh, en, en, en Viveo, etcétera, tenemos testimonios de líderes de Mejillo Maneto, Copilla, Huasco, eh, Coronel y Quintero, Chancabí. Eh, la campaña pretende, eh, pretende eh, popularizar y, y educar sobre qué significa la generación de carbón para las personas y para el medio ambiente. Eh, educar además de que, eh, de que hoy día es posible descarbonizar, tenemos el doble de la oferta eh, eléctrica de lo que el país está consumiendo, tenemos una capacidad instalada eh, sobre 20.000, 22.000 megas y, eh, y claramente lo que nosotros estamos consumiendo hoy día en los lo máximos horarios son entre 9 y 10.000. Por lo tanto, hoy día es el momento ya, la minería no va a tener un boom en los próximos años y, y, y todos han señalado, incluso el sector energético, que por lo menos en los próximos 5 o 7 años no hay que construir nuevas plantas, no es necesario porque hay un parque instalado. Y por lo tanto, hoy día perfectamente, las carboneras eh, se pueden cerrar eh, y para, la, para las puntas eh, se tendrá que ingresar eh, la capacidad disponible en gas natural, eh, sin duda, y, eh, y en caso contrario, más adelante eh, tendrá que cambiar la forma de operación de la hidroelectricidad, usarla como almacenamiento y por lo tanto funcionar este no en PIC. Eh, ¿Te fijas? Eh, y que en muchas partes del mundo ya se están usando como parte del concepto de almacenamiento, la hidroelectricidad. Entonces, mientras no llega el, el almacenamiento para solar, mientras no te dan los precios, tú perfectamente puedes cambiar la operación del parque hidráulico y obviamente tendrás que reconocer al parque hidráulico ese cambio en, el, en, la, en, la, en la forma de operación lo tendrás que reconocer en una modificación eh, de, la, de la tarificación eh, pero, pero la campaña Chavo Carbón tiene eso, es, es posicionarlo a nivel, eh, a nivel nacional con el objeto de uno hacer, eh, hacer eh, inviable la continuación de mantener este tipo de energía con estos y a los cuales se les está pagando por matar a la gente. Eh, y por otro lado, eh, tener la posibilidad de que esto sea lo más rápido posible. Nosotros queremos que en los próximos 10 años esto vaya así, con el objeto de verdaderamente poder abatir esta curva, Ajá. que es la que está afectando a la población. Las proyecciones que nosotros hicimos, con Cas con, con Ingeniería, que es la misma consultora que hizo eh, todo el expediente técnico para la norma termoeléctrica hace unos años, eh, es que las emisiones eh, continúan altísimas hasta el año 2037. Por lo tanto, sálvese que pueda Las proyecciones que hicimos para las cinco, para las cinco comunas, son de terror. Es apocalíptica. Mira Mejillones, qué es lo que ocurre al año 2023 con las emisiones y qué es lo que ocurre eh, con eh, el año 2033.
0: En todas el las de ¿Mejillones es la más afectada eh, en los próximos
1: años? Eh, o sea, eh, Mejillones es la que tiene más centrales uh -huh. eh, y tiene más, más capacidad instalada, son, son 1.894 megas. Entonces, obviamente, eh, tú ahí tienes una, un, un problema serio después en Huascos tiene del orden de 700 en Tocopillas tiene 622 GI ya se comprometió a cerrar eh, eh, Tocopilla eh, 12 y 13 el próximo año en abril eh, tienes Coronel tiene Puchuncaví Quinteros con ocho, 820 eh, entonces claramente aquí tenemos que eh, tenemos que cortar esa eh, tenemos que cortar esa tendencia y la única forma es cerrar la carbonera eh, y por lo tanto, eh, es totalmente viable. En los últimos estudios que ha hecho el coordinador independiente señala que es posible descarbonizar al año 2035 sin afectar eh, la seguridad del sistema, sin afectar la calidad eh, del servicio eh, y obviamente los aumentos de la inversión. Eh, y, y el aumento por lo tanto del lucas en ese tanto se netean completamente con la baja en los costos de operación y por lo tanto ese neteo implica que además no sube el costo de la energía. Entonces, es, tú ves que la política no está cambiando solamente porque un paquete de empresas que son las mismas que boicotearon las energías renovables no convencionales en el Congreso, en todas partes, siguen tratando de ganar hasta la última lucas a costa de los pulmones de la gente y de la eh, y del medio ambiente. O sea, lugares como, como Puchuncaví y, y, y Coronel son particularmente Puchuncaví, pues, pues, La muerte de toda la agricultura mm. en, en toda no la zona. En o sea, esa cuestión es muchos años para revertir los impactos.
0: Esta campaña apunta directamente al presidente de la república a Sebastián Piñera ¿han tenido alguna respuesta de él relacionada con esto?
1: la verdad es que eh, hoy día los ciudadanos podemos hacer nuestra pega y el parlamento puede legislar y hacer una pega y por lo tanto incidir indirectamente pero el presidente de la república es el que tiene la responsabilidad ética y política uh -huh. y por lo tanto el llamado muy respetuoso por favor señor presidente cierre la tramos eléctrica en las zonas de la carbón, en las zonas de sacrificio, en compatriotas están muriendo, es responsabilidad política de él. Él lo puede hacer, él lo puede hacer en el sentido de decir a las empresas, mire, yo quiero un cronograma de al el año 2030, y le puede decir al coordinador, establezca los requisitos, qué es lo que hay que hacer, qué, lo, qué cosas hay que adelantar del plan, eh, del plan de expansión, de lo que tenemos el año 2018. Prácticamente lo único que tú tienes que adelantar es la línea, la línea continua, eh, que se planteó en enero de 2018 en el plan de expansión. Que hoy día, bueno, tú sabes que las mineras se fueron al, al panel de expertos porque como cambió y ahora no es 80-20 el pago, sino que lo pagan todos los consumidores. No, ellas no están pobres, no pueden pagar eh, un adelanto en las mineras Probablemente lo único que habría que hacer es el cambio. Pero ahí alguien tiene, que, eh, alguien tiene que tomar la decisión, y en Chile el que toma la decisión se llama presidente de la república. Por lo tanto, él es el, la persona que tiene que tomar la decisión, es él, es el responsable ético y político de lo que está pasando en esta zona de sacrificio. Si estuvieran uno en un lugar, otra en otro, sería otro cuento. La urgencia sería distinta. Sería así por un tema que Chile puede contribuir a la comunidad internacional, el cambio global y reducir las emisiones, mitiguemos CO2 y todo lo demás. El problema es que no es solamente CO2 son contaminantes locales y eso está matando a la gente entonces aquí el presidente no puede hacerse el leso de que yo no voy a cerrar que no puedo ya hacer una llamada telefónica el presidente de la república en Chile en el sistema presidencialista tiene la autoridad y tiene la responsabilidad ética política si no la toma
0: ya lo hizo una vez ¿no?
1: Ya lo hizo una vez en el sentido contrario, eh, pero hoy día él lo que ha respondido en un programa de televisión es que él no puede la, la, cerrar las termométricas de un día para otro. Nadie está diciendo un día para otro, le está diciendo cierre las obsoletas, cierre los mamarrachos. La misma Cristina Figueres, cuando vino, le dijo eh, vayámonos con las bisabuelas y hasta déjelas descansar. ¿Te fijas? Y, y la verdad es que el resto se puede hacer un programa eh, de cierre. Si no quieren cerrarla, que las reconviertan. Pero no podemos seguir permitiendo la combustión de carbón. La gente está muriendo. Sara, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía frente
2: a este tema? Frente a la campaña.
1: Súper, súper buena. O sea, nosotros creemos que hoy día, eh, porque esto, además de los testimonios, va acompañado de infografía, eh, va acompañado de video. Entonces está planteando a la gente cuál es la capacidad instalada y qué es lo que necesitamos para... Eh, o sea, no es no, para que no te digan como en el caso de Dirense, mire, usted no se puede sacar el pelo porque resulta que si están operando a su abuelito en el pabellón de no sé qué, se va a apagar la luz del pabellón, que era como ese chantaje. Entonces decirle, mire, no hay posibilidad de que usted se seque el pelo, su abuelito no pueda seguir siendo operado, digamos. Entonces se, se le está planteando a la gente, mire, las la más contaminantes y más antiguas son estas, están en estos lugares hoy día se puede hacer la transición porque tenemos esta capacidad instalada y tenemos esta demanda, se está señalando, el, el coordinador eléctrico ha señalado que la transición puede hacerse en estos años, o sea, estás haciendo una campaña de alfabetización en el tema de energía, cosa que la gente tenga certeza en su demanda, y al mismo tiempo señalando cuáles son los impactos, y qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, con los estudios de la reducción de partos prematuros o de abortos, se empieza a notar tres años después de que se cierren las cartones se empieza a notar el cambio. Ah, oh, cuanto wow. Entonces, impresionante. Entonces, y seguimos con la gente de Xochipi todo, todo el barrido de eh, publicaciones científicas a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, es, no se puede aceptar. No, no es, no es aceptable. Entonces, yo diría que la gente está, se está formando, está retuiteando. ¿no? Eh, no solamente me gusta, sino que está repartiendo contra gente. En algunas ciudades han empezado incluso a aparecer rayados en las paredes, chavo carbón. Eh, la, la gente se quiere fotografiar con la manito, chavo carbón. O sea, yo diría que es como una, es una demanda que se está incorporando, pero pero no solamente porque sí, sino que porque saben que hoy día se puede, porque saben que esta energía tiene su impacto porque las zonas de sacrificio como y Quintero, no pueden tener otros que produzcan lo mismo que se podría producir. Se podría generar lo mismo en Tocopilla, se podría generar una situación, una emergencia sanitaria del mismo tipo, o en el caso de Coronel se podría generar una emergencia sanitaria, de hecho hay niños con ya análisis de, de sangre pagado por el municipio de Coronel eh, y en la mesa de carbonización el, ministro, el, el, el alcalde Coronel pidió ir y, y dijo que él hasta la muerte, hasta el último día de su mandato va a estar trabajando con el cierre de la, la Tremoleta y tiene identificado el polvo, las concentraciones de polvo en los distintos colegios, los parvularios o sea, realmente están, están con las pibes su
0: Ok, eh, muchas gracias por la respuesta bien extendida, pero la necesitábamos. ¿Tú, tú,
1: tú, tú no, 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 no todo esto va, sí, Llevo totalmente. Es muy buena para la gente que <risas> no sabe mucho
0: del tema. Ajá. Así que pasamos ahora al, al siguiente bloque, pero antes de ese bloque te pedimos que si quieres pedir una canción para la radio, que la, ojalá relaciones con, con esta temática del carbono carbón o de la energía, o la que quieras escuchar finalmente.
1: No sé, ustedes usted que fueron, vi que, que habían puesto algo de Pink Floyd ah, y, y, sí, que, no. y que habían ido al, al, al recital de Robert Waters sí, en Sí, yo local. fui, pero fui yeah. a, al, al mismo recital, pero en Barcelona ah, yeah. Yo estaba ya estudiando el máster Ya Por eso, claro, venía ahí de nuevo ahora,
2: porque era el mismo claro. Pero claro, entonces se me ocurrió esta semana, aparte, bueno, como que inspiran eh, Las canciones inspiran mucho, como...
1: Me
2: preguntaban también a mí, como que te inspira temas de energía eh? okay da ¿no? una sensación de energía en todo su ámbito,
1: eh, la un poco la música eh. no yo creo que la, yo creo que no sé si algo había que tomar algo ahí pero hay hay, tanto, eh, hay tanta música vinculado al, al tema o sea la, 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 los, los temas vinculados al sol eh, los temas eh, vinculados a seguir al sol o sea hay muchas canciones que tienen que ver con eh, no sé si con directamente con la generación de energía, pero tienen que ver con eh, la, la, la dirección, con los caminos, con la ruta, que yo creo que son, son muy relevantes. No sé, no sé qué canción eh, <risa> pueden, pueden digamos, recomendar a ustedes. Eh, probablemente alguna de las de, de las de, de, de. Vamos a buscar una o, de
0: influencia, vamos de la, a escuchar ahora. <risa> <risa>
3: Train
2: Bueno, yo te quería preguntar, yendo un poco a cómo se había tomado, tomado la comunidad esta campaña, un poco cómo ves tú eh, la importancia de, de, la, de la acción comunitaria y finalmente cómo esta comunidad empoderada en realmente lograr estos cambios. Y cómo podemos ver experiencias internacionales donde realmente, donde se logra la presión necesaria, vienen desde la propia ciudadanía.
1: Bueno, yo creo que en Chile es súper... Eh, eh, es como bastante claro lo que pasó por ejemplo con el caso de Greycen que yo creo que de una reforma es una campaña sostenida de no querer represar los ríos de la Patagonia donde finalmente se impopulariza una opción eh, no necesariamente la hidroeléctrica en sí pero grandes represas hidroeléctricas en una zona que tiene ríos hermosos etcétera etcétera, que quiere otra que, or, otra opción de, de desarrollo. Yo creo que en el, caso, eh, en el caso de transiciones energéticas o terminar con energía sucia es lo mismo. O sea, lo que ocurre hoy día es que ya en Chile nadie va a construir ninguna otra central a carbón, tú comprenderás. Si a alguien se le ocurre y ponte tú que se la aprobaran, yo creo que nadie iría a la inauguración ni al presidente de la república. O sea, no, no, ya es impopular así completa yo creo que es un primer, es un primer punto el segundo es que o sea, por lo tanto terminar con el, el, el riesgo de que se sigan construyendo centrales de carbón que en otros países es un riesgo real lo segundo es eh, es terminar y ir cerrando lo que ya está operando y por eso que tú necesitas el primer paso ya está en Chile nunca no se va a construir nuevas centrales a carbón. Pero el segundo paso es cerrar lo que hay, partiendo por lo más sucio primero y lo más antiguo. Para eso hay que acumular fuerza y hay que hacerlo como un tema de sentido común. Cosa de que aquellos sectores que están profitando de la mugre, que está contaminando a la gente, bueno, sientan que simplemente esta cuestión no es muy presentable y que el sector político que tiene que tomar la decisión ¿no es cierto? en vez de escudarse en cualquier puntera, tome la decisión y suba las normas mejor si, si mejora las normas de SO2 las carboneras la mitad va a salir no les da si el impuesto verde sigue a 5 dólares para el, para el dióxido eh, de carbono eh, y se, eh, y se cobra como corresponde sin compensar hay varias que van a perder rentabilidad relevante y por lo tanto podrían considerar de que ya no es tan conveniente eh, y finalmente si suben el impuesto verde a 32 dólares que es lo que señaló en la, la política pública el gobierno de Chile y que es, la evaluación, es lo que se usa, el valor que se usa para la evaluación social de los proyectos públicos 32 dólares, el costo de abatimiento del CO2 prácticamente eh, salvo unas una cuatro u ocho centrales, todas quedan fuera de mercado por la, por la cantidad de emisiones entonces hoy día tenemos la posibilidad de, eh, de avanzar en las políticas públicas, pero son lentas hay que, hay que ponerle ciudadanía y hay que ponerle voluntad política desde los ciudadanos porque los representantes políticos particularmente el ejecutivo no está, muy, eh, no está muy sensible y no está muy sensible porque desgraciadamente está muy cerca de los intereses empresariales y ese es el problema de fondo por lo tanto la, la, el, balance, el balance está mal hecho entonces no es muy presentable que Chile, un país de la OSD, tenga 1500 intoxicados por una zona industrial. O sea, claro, puede ser Pakistán, no sé qué, pero Chile si es OSD. no debiera Papá. tener una zona donde hay 1500 intoxicados y donde la cuestión sigue ocurriendo, te fijas. Entonces, eh, la, la ciudadanía desde nuestra perspectiva es fundamental porque si no, no hay cambio desgraciadamente en Chile donde hay un maridaje entre la, el dinero y la política demasiado cercano y donde obviamente no hay eh, no hay en el sector un interés o sea claramente, eh, no me gusta nombrar a la gente pero de repente hay que nombrar hoy día eh, la trayectoria de la misma ministra de energía no da ninguna garantía de que ella va a ser activa o va a liderar un proceso de descarbonización porque ella siempre estuvo al servicio del establishment energético y sigue diciendo hoy día que ella es partidaria de la neutralidad tecnológica. ¿Quién hoy día en el mundo es partidario de la neutralidad tecnológica en tiempos del cambio climático? Eso es un insulto a la inteligencia. Hasta el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía, dice que no hay más espacio para el carbón. Que no hay más espacio en la atmósfera, no hay más espacio y nuestra Ministra de Energía sigue diciendo que soy partidaria de la neutralidad tecnológica. O sea, ¿de qué estamos hablando? qué mundo vive? Entonces yo creo que tenemos, esto, eh, tenemos estos problemas serios eh, y, y hay que resolverlos con ciudadanía informada, con eh, investigación científica, con la información del IPCC con los llamados que está haciendo la Agencia Internacional de Energía uh -huh. muy claramente, porque si no, esto se trata de un tema de tráfico de intereses. Y la verdad es que son intereses para muy poco, a costa de eh, la salud de muchos.
0: ¿Y cómo se hace un llamado a motivar a la gente? Me, me pasa entre amigos como que hablamos estos temas y uh -huh. nos apasionan, eh, pero algunos dicen no, yo prefiero carretear, por ejemplo. O, o en verdad no confío en en los políticos, no, no confío en nadie pues ser hasta tu misma figura dicen, no en verdad no Sara no, no confío en ella puede ser pero por desconocimiento o sea ojalá que esta entrevista sirva para, para ver todo lo que estamos detrás pero lo que
1: pasa que estamos pero qué
0: pasa ¿Por qué la gente no se motiva a participar y cuáles son los espacios para quizá eh, también participar
1: yo, yo creo que en general se, se ha producido una se ha producido un quiebre bastante brutal eh, entre las poblaciones urbanas, particularmente Santiago y el resto del país. Los chilenos de Santiago no se hacen cargo de lo que cuesta su calidad de vida. Eh, nadie está pensando cuando deja la luz prendida o cuando no sé qué, nadie está pensando de que mira, resulta que en el cajón del Maipo a lo mejor hay una PR que no tiene agua. Nadie está pensando de que si hay la luz prendida, bueno, son más megas y por lo tanto hay más emisiones. Y que está afectando a alguien. Entonces hay una especie de, 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 de ensimismamiento, de mirarse el ombligo, eh, donde ya que okay, voy a verme el celular, qué, qué auto me voy a comprar, qué voy a hacer el fin de semana, qué carrete tengo ahora, y no están mirando el total. Este, el, es, es su mundo y sus aspiraciones son su metro cuadrado. Entonces yo creo que se ha perdido un poco eh, por problemas de educación y por problemas de una, una cultura muy orientada al consumo y al individualismo desgraciadamente se ha perdido la mirada del colectivo eh, la, la solidaridad con los amigos la solidaridad con tal, tal persona eh, o con tal sector eh, y, pero eso, eh, eso yo creo que la única forma de revertirlo es con eh, información es con educación es con mostrarle a la gente la consecuencia que tiene cada uno de sus actos en la cotidianidad yo no puedo echarme encima una serie de cuestiones que están afectando a alguien. Eh, es lo que pasaba, no sé, yo me, me recuerdo eh, cuando yo era joven, es lo que pasó en todo el primer tiempo del movimiento animalista, donde, bueno, la gente que usaba abrigos de piel eh, y que iba a una cosa, no sé, un concierto en el municipio con un abrigo de piel, no cachaba que detrás de ese abrigo de piel había, no sé, un, 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 un zorro, o sea la gente, si no tiene información si no toma conciencia camina como un ignorante no es que la gente sea mala o qué sé yo, no, la gente en general intrínsecamente es buena pero el problema es que con falta de información con una estructura súper individualista súper consumista super de mirarse el ombligo no se hace cargo de lo que significa su propia, su propia acción, su propia carga ecológica en el planeta entonces vamos comprando, vamos votando, vamos consumiendo cosas, vamos comprando lo que no necesitan, te fijas ahí? O simplemente no estando consciente de que la, la, la energía es un bien público. Y la energía, generarla y que llegue acá, tiene todo un proceso del cual yo tengo que saber y tengo que hacerme cargo. Porque lo estoy consumiendo. Soy parte soy parte del componente que está cooperando con que eso siga funcionando así, te fijas entonces eh, yo creo que eh, estamos con un problema serio de información en los medios de comunicación estamos con un problema de déficit de educación y yo creo que tenemos un, un, un problema serio de déficit de eh, visión y responsabilidad social claramente, como ciudadanos eh, hoy día no están las generaciones en las cuales tú evalúas lo tuyo en relación al interés público. El tema de, de evaluar el interés público antes que el de uno mismo, eso como ejercicio de decisiones, eh, no es parte de la cultura de la juventud de hoy día. Y eso hay que recuperarlo en la educación con los niños. Todas las generaciones que tuvieron educación cívica saben que tú tienes derecho, pero también que tienes deberes. Entonces hay, una, hay un déficit en la, en la comunicación y en la educación que te está impidiendo que las personas vean el horizonte completo. Y cuando tú no ves el horizonte completo, puedes eh, generar mucho, mucho impacto sin tener la intención de generar ese
0: impacto. ¿Alguna pregunta?
2: <risa> no, ok estoy pensando cómo hacerlo cómo cautivar nuevamente a esta ciudadanía desencantada ¿verdad? yo creo que ese es gran desafío para los líderes políticos mm. y para los líderes sociales como tú eh, como cómo logramos
1: llegar a esta que no, es que yo creo
0: que ¿no? es
1: que yo no creo que se juegue con yo no creo que se juegue solamente con los líderes mm. porque porque es lo mismo es lo mismo que pretender no sé o sea que pretender que yo voy a seguir a esa persona y voy a ser tal cual, yo creo que hay un tema de hay un tema colectivo. Uno en el lugar que esté, humilde que sea, uno tiene en su comportamiento personal una cierta coherencia. Esa coherencia con la coherencia del del lado, del del lado, del lado hace la diferencia. Entonces no es que tenga un político genial y que todo siga igual. No, tú vas a poder tener eh, políticos eh, iguales, pero si tú no logras que cada uno asuma esos valores en su propia persona, no hay ningún cambio. O sea, eh, y mira mira en general, mira a Luther King, mira a Gandhi, mira, o sea, no sacas nada con tener al mismo Cristo y la Iglesia Católica o lo que sea. O sea, si tú no tienes una encarnación de esos principios en cada uno de los seres humanos no hay cambio sustantivo es entonces no sacan nada con tener un parlamento salvaje que la gente siga, que le dé lo mismo te fijas, no, lo, los líderes que tenemos son un reflejo de la masa que somos. entonces yo creo que en vez de, hay amigos míos que también me dicen, tú, que te vayas a meter a esa cueva de los 40 ladrones el Congreso Nacional y todo, todo amarillo yo le digo, oye eso es reflejo de lo que somos, del conjunto de lo que somos nosotros nomás y, y pues, si no me voy a meter allá voy a estar afuera y van a tomar la decisión igual más vale que esté en la mesa y lo esté mirando por qué va a votar porque por último el gallo siente que lo están mirando lo que va a votar, ¿cachai? porque claro, hablan o sea, distinto en la comisión que en la sala que es televisada, entonces los discursos son así y después la votación entonces yo creo que eh, el, el gran tema es una, es una educación ética y política eh, que tiene que ver con
3: eh,
1: con, con pensar eh, en uno y en los otros al mismo tiempo no saca ahí nada con vivir a costa del resto a mí incluso un día del, del personaje que estábamos hablando Rodríguez Grossi nosotros estábamos tratando de que en la ley corta 1 metieran la, la definición de las energías renovables no convencionales y él era ministro de, eh, de minería y energía entonces Fui a la, una reunión con él y su equipo y me pidieron el carnet abajo. Esto es hace hartos años, 2004. Y yo, entonces yo llegué furiosa arriba. Me dijo que el ministro, ya, ¿qué onda? O sea, ¿por qué aquí él también pidiendo para venir una reunión con usted que le el carnet? Me dijo, no o saben nada, no, me robaron la chaqueta de la oficina. Ahí le dije, oh, ministro, pero usted ha sido ministro de Economía. Si usted no distribuye bien el ingreso. Obviamente que la gente se va a venir a hacer la repartija con, con, la, o su, con su chaqueta en la silla misma de su piscina. ¿Cachai? Esto tiene otro, esto tiene otro tipo de soluciones. Esto, esto, si le vienen a robar la chaqueta, bueno, tiene que haber alguien de, de su piscina que está muy interesado o no sé qué. ¿Te fijáis? Entonces, eh, hay un tema donde tú no, eh, tú no sacas nada con ver, ¿no? Estos gallos son unos delincuentes, no sé qué. Tú tienes que ver las raíces de lo que genera aquello. O sea, la, el, el tema nadie es malo y está, está no aquí desgraciadamente hay una serie de cuestiones que se generan por inequidad, hay una serie de cosas que se generan por revancha y por rabia. Hay una serie de cuestiones que se generan por catarsis de no sé qué. O sea, y yo creo que un buen gobernante tiene que, tiene que asumir y particularmente lo que son los elementos vinculados a necesidades básicas, salud. Totalmente inequitativa, y dos sistemas. Educación, los sistemas, energía, todavía en Chile tenemos pobreza energética, la mayoría del país no, no tiene agua caliente para bañarse. O sea, si nosotros vamos viendo, ¿por qué esta sociedad no salió a la calle más, cachai? Entonces, eh, yo creo que nosotros nos falta una mirada, nos falta una mirada general si queremos un país mejor, un país más pacífico, con una mejor convivencia, obviamente tenemos que superar los problemas de inequidad, tenemos que superar los problemas de segmentación de las poblaciones, unas acá, otras allá. Y la gente tiene que atrever a mirarse a la calle y a la cara y tiene que atrever a convivir en los mismos espacios, tengan lo que tengan lo otro no es sostenible algo que va a tener que militarizar o poner rejas, o sea la cuestión no conduce a ninguna parte va uh -huh. que mantener a tus hijos criándolos en una especie de cárcel para proteger a otros totalmente uh -huh. absurdo bueno, no va por buen camino eso
0: claramente ¿Puedes referirte a algo sobre el agua? quizá ahí ¿se está cambiando algo el código de agua? o no aunque está eso?
1: Bueno, yo creo que el, yo creo que el tema, del, si bien es cierto, en, en Chile el, el, el principal pro, problema hoy en día que afecta masivamente a la gente es el tema de la contaminación atmosférica y, y obviamente también eso puede hacer unos tremendos cambios a nivel internacional y por lo tanto es como, eh, yo diría, es el principal desafío de la mitigación del cambio climático donde Chile puede aportar. El sector eléctrico en Chile es el... 34% de las emisiones totales de CO2, un tercio eh, el sector de la generación eléctrica. No estamos hablando de transporte, eh, es menor. Eh, y yo creo que en términos de, del siguiente elemento, pero ya un tema no de mitigación, sino que adaptación es el agua. O sea, nosotros con menos glaciares, con menos lluvia, eh, la, la situación de mega sequía que hemos vivido en los últimos años ese es el escenario que se viene o sea, esa es la geografía y las condiciones ambientales que vamos, eh, que vamos a tener yo creo que hay que eh, hay que prepararse para una cultura enteramente distinta al agua y eso implica, eso implica cambios en el código de agua o sea tú vas a tener que establecer un poco lo que se logró en esta, en esta reforma pero que hoy día está paralizada eh, establecimiento de usos esenciales primero no puede ser que no puede ser que sea más importante el agua para una minera que para la población uh -huh. o sea, primero la gente eh, la mantención de los acuíferos y bueno, y después las actividades con fines de lucro lo primero es lo primero eh, no puedes permitir que proyectos mineros sigan destruyendo glaciares, por ejemplo y eso hoy día está ocurriendo con la América, el Pelambre porque si tú no tenías esas reservas de agua en la cordillera congelada tenéis poca posibilidad de tener recarga cuando llueve menos y tenéis menos, menos nieve acumulada que se va a arretir tú ya a fines de, no sé, fines de diciembre no te queda nieve y lo que te alimenta en el caso de los países de montaña es la recarga glacial uh -huh. entonces si permitís que en los gallos se, se echen los glaciares que siempre están en las cabeceras de las cuencas en los países de montaña te estáis disparando los pies porque a la larga te estáis echando reservas de agua que están congeladas que son un regalo a la naturaleza, no, no pusiste ni un peso para construir ese embalse de congelado, eh, y obviamente no tenéis la plata para hacer un embalse equivalente, fijáis, y si tuvierais la plata, no te llueve dos años y no se te llena tu embalse, fijáis, entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas es clave, pero llevamos, ¿cuántos años? Llevamos más de 10 años van como cinco proyectos de ley de protección de glaciares y, la, y las mineras siguen bloqueando en el Congreso, todavía no tenemos una ley de protección de glaciares eh, gestión integrada de cuenca por lo eh, tanto lo hoy así de las mineras sobre
0: senadores, diputados
1: claro, porque además hay un tema ¿y por de la... qué
0: están invitados ellos?
1: no, porque, porque <risa> es, muy, es muy relevante la minería en, en, en temas de la, de la, del PIB particularmente por la minería estatal Codelco, que es la chequera del fisco en muchas áreas Ajá. entonces en este caso se mezcla y por lo tanto es un tema súper complejo en la medida en que tú vas midiendo temas de corto plazo y cómo aumentaría los costos hacer una, una explotación subterránea o te fijas porque, y, y, y obviamente como Codelco parte del consejo minero, las mineras privadas tiran a Codelco a la pelea adelante y ellos van atrás, ¿te fijas? Uh -huh. Entonces es un tema súper complejo donde, donde siempre el argumento es que, es que la minería es el sueldo de Chile y que no sé qué, pero resulta que podemos vivir con menos cobre, pero con menos agua.
0: No, claro que no. Uh -huh.
1: Entonces hay un tema súper complejo y ahí hay una... Eh, hay un, los parlamentarios acaban de aprobar una, una reforma al código de agua para prohibir la entrega de derechos de agua en glaciares y para prohibir algunas actividades 142 votos, todo unánimemente pero la semana siguiente está el ministro Procuriza haciendo lobby con cada uno de que cómo, de que si por eso no se podrían desarrollar algunos proyectos mineros eh, o sea, mirando así en el corto plazo es totalmente absurdo completamente absurdo y es lo, que pasa con, eh, es lo que pasa con el tema de continuar con la generación a carbón. Empresas que pueden generar con gas natural, que tienen la misma capacidad. Y hay un tema de, nuevamente, de insimismo, de egoísta, de ver la cosa del retorno inmediato de las lucas. Algo, eso es muy uh -huh.
0: pues este es un programa que se llama Energía Rebelde y a todos nuestros entrevistados le preguntamos ¿qué entiende por energía? Así que le hacemos la pregunta a ti, uh -huh. y Sara Larraín, ¿qué entiendes tú por energía?
1: Mira, energía es eh, energía son muchas cosas digamos. energía es desde eh, desde la motivación y el impulso que, que tiene cada un individuo el newen, ¿no es cierto? Bueno. para movilizarse y que en ese caso tiene que ver con no sé, con el sentido de la vida con el entusiasmo y la eh, que tú puedas tener por alguna causa o por el gusto que tú puedas tener por alguna por algún tema, por alguna carrera, por algún desafío, etcétera, etcétera. Eso es energía, eso da un impulso. Ahora, de la energía que estamos hablando ahora, eh, claramente es un, bien, es un bien público desde nuestra perspectiva. Es un bien público que está siendo generada en general por eh, recursos que son comunes. Las aguas son bienes públicos. El sol es un bien común de la humanidad, el viento idem. Eh, los combustibles también son bienes nacionales o públicos se concesionan y sacaragas gas de magallanes o qué sé yo entonces la energía tiene un origen en un bien público es un, un insumo del planeta eh, independiente de a quién se le dé la concesión y quién materializa la utilidad pero es un bien público y, y yo creo que nosotros tenemos que ser súper eh, tenemos que ser super responsables como manejamos esta cosa que es de todos el sistema eléctrico es un sistema, una estructura que nos sirve a todo. De hecho, está definido como un servicio público. Eh, y yo creo que en esa misma línea, eh, nosotros somos tremendamente partidarios de que la energía como sino que está la energía del agua, del sol, del viento, con mayor razón, eso está en todas partes. O sea, no vamos a tener que esperar que se privatice el sol o el viento para poder tener energía. No, yo creo que eh, tenemos una tremenda oportunidad en esta, en esta transición energética, a, a que el máximo eh, de personas participe en redes de generación distribuida y que por lo tanto lo que son los costos de la energía se aminoren en relación a los beneficios de la, de la energía bueno,
3: no, genial.
0: <risa> sí, muchas gracias por eso eh, bueno, ya estamos en tiempo eh, muchas gracias por, por esto por, por esta entrevista, no sé si quiere dar algunas palabras al cierre, quizás saludar a alguien no sé, o algún mensaje positivo
1: no, motivacional el mens o sea, el mensaje, <risa> motivacional, el mensaje motivacional yo creo que todo, todos los chilenos tenemos que sumarnos para cerrar las carboneras eh, es la única forma de eh, primero proteger a a, a nuestros compatriotas eh, en las zonas donde estas centrales están, pero al mismo tiempo es la única forma de generar espacio para que la solar y la, la eólica realmente puedan tener la presencia en la matriz que debieran tener. Hoy día, en este momento, eh, tenemos centrales que están teniendo que verter, botar la energía solar y no inyectarla al sistema. Es absurdo. Y estamos teniendo energía a carbón. Entonces, yo creo que. Eh, el llamado a que todos los chilenos nos sumemos con el objeto de eh, dejar atrás las energías sucias que es la única forma de proteger la salud de la gente y del medio ambiente pero al mismo tiempo es la única forma de darles el espacio a las energías renovables, si seguimos ocupando el espacio con las energías sucias las renovables no van a poder apoderarse de toda la matriz y yo creo que eso es clave y, y lo otro es a en lo posible, juntarse eh, con, eh, con amigos o la gente que vive en, en, en sectores rurales y tratar de empezar a generar su propia energía, la cooperativa energía, más, energía. lo más que se pueda. Sí. Sí.
0: Bueno, buen mensaje. Muchas gracias, muchas gracias Isidora no, no, también. No,
1: no. <risa> Aplausos.
0: <risa>
1: Aplausos.
0: ¿sí? Para sí. Oye, qué loco con la entrevista de Sara Larraín. Y su sí. definición de energía,
1: Increíble. que es un bien
0: de uso público. Y aparte, ¿qué, qué, 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 qué temazo esto de, cambiar la, de descarbonizarnos? De sí. sacar las compañías de centrales térmicas lo más pronto posible y cumplir con, con compromisos medioambientales y, por supuesto, vivir en un país libre de contaminación. Sí.
2: Es que oye no puede ser que sigan existiendo esta empresas que tienen estas fábricas con más de 50 años entonces imagínate el nivel de tecnología bajo que tienen y cómo deben contaminar ¿no?
0: Claro, se pueden ir modernizando pero en verdad ya lleva mucho tiempo y es que, que justamente loco de que ya ya mucho mucho tiempo que han aprovechado y, y, y ya está bueno ya y estamos pidiendo como ciudadanía cambios, no inmediatos pero, pero cambios hacia renovables, tenemos todas las condiciones para hacerlo Oye, eh, ¿no te presentamos sí, po, como sí, dignamente? Sí, vos ¿Quién eres ya, tú? Ya, me
2: presento. Bueno, soy periodista de La Diego Portales. Eh, cuando estaba terminando la universidad fui parte de la investigación periodística de la serie de TVN, Los Archivos del Cardenal. Y luego fui parte del libro. Eh, bueno, mi primer trabajo fue en Tironia Social, consultora en comunicación estratégica. Eh, luego me fui a La Moneda, a la Secretaría de Comunicaciones para el segundo gobierno de Chile Y ahora vengo llegando a hacer un máster en Políticas Sociales y Acción Comunitaria en Barcelona Excelente. Así que recién llegando a Chile, muy motivada para hablar de muchos temas Excelente,
0: bueno para eso vamos a estar y vamos a seguir trayendo más entrevistados Hoy un saludo a, a Caitman. Que anda de vacaciones también en Europa y no es que lo, lo hayamos despedido o sea ya que sí, querido que no sino que anda de, de vacaciones cabros así que sigue pasándolo bien Cayman sí. saludo a, a todos los seres energéticos un saludo especial
2: sí no, no un saludo para el
3: que todavía no lo conozco pero ya nos conoceremos
0: bueno chiquillos hasta la próxima